0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Crisolis. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: Y hoy estamos aquí para platicar de The Last Dance un documental que trata sobre la vida de Michael Jordan y de los toros de Chicago en la década de los noventas y vamos a tener un par de invitados especiales con los quienes grabamos el episodio hace unos días y pues sin más, aquí les dejamos el resultado de esta grabación Disfruten
2: You guys not allowed. No, I'm just kidding. What time is it? I'm telling you what to go out and win at any cost. The Bulls have won the NBA Jordan is the most talented player in the NBA by far. The show
3: of the 90s, the team of the 90s. How are you They're doing? Good.
2: Whenever they speak Michael Jordan, they should speak Scottie Pippen.
0: Hoy estamos aquí para hablar de la serie documental The Last Dance. Esta serie es dirigida por el director Jason Hehir. Creo que lo estoy pronunciando bien, la verdad es que es un nombre medio extraño. Y Creo que sí. Y tenemos como invitados en el ala de derecha, tenemos a Janet. Y en, el, y en el votador, en la posición de votador, tenemos a Rodolfo Martínez, que están acompañándonos desde Monterrey, México. ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿ustedes?
3: Bien, bien,
1: gracias por la invitación. Nosotros también muy bien, pues emocionados de tener como invitados a ustedes. Siempre Ajá. nos gusta tener invitados en este podcast porque se arma mejor la, la platiquita. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Me
0: pues gracias. sí, así, así es. La verdad es que mientras más, mejor, como dicen. Bueno, sí. en inglés, the, the more, more the better. <risa> 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 y, y aquí tenemos dos ex basquetbolistas. Eh, <risa> casualmente, las dos mujeres.
2: <risa> claro. <risa> Entonces, Casualidad.
0: <risa> pues sí, sí. Eh, ¿Crees cuántos años jugaste
2: desde? Eh?
1: Pues es que estuvo como intermitente, pero sí. Eh, jugué tres años de la secundaria y luego de regresé en la carrera por otros tres años. Yo creo que como seis años en total jugué básquetbol y mi posición era eh, poste,
2: De hecho. Bueno, ¿También la...
3: Janet? sí igual pues bueno, no. pues, bueno, pero yo fui la secundaria Bueno, primaria, secundaria Prepa, en la carrera ya no Pero también era poste Aun y cuando Si me conocieran no. mi limitada estatura eh, <risa> eh.
0: Eso quiere decir que brincaba
3: alto Sí, pues sí eso,
2: eh. era
3: bueno Fui de las primeras que me desarrollé este Y entonces me mantuve en la posición Durante muchos años todavía La ventaja competitiva
2: Sí
0: Claro. De hecho
3: era bastante divertido hacer poste. Bueno, a mí
1: me gustaba porque era eh, sí, claro. robar las pelotas, pelotas. era como que meterte a, al, al duelo así a pelear por la pelota. Por la pelota sí, claro. Entonces por eso a mí me gustaba hacer poste.
0: Pues ahí está, esto es, viene a colación porque The Last Dance es un documental acerca de la temporada final del de histórico equipo de los Toros de Chicago. Donde participó, participó principalmente Michael Jordan, pero pues también un gran equipo que se había okay. hecho, formado a lo largo de los años y que filmaron, eh, algo muy extraño pasó ahí porque se les ocurrió filmar en una especie de documental muchas cosas eh, pues detrás de, de los partidos y historias de, de lo que pasaba en los vestidores, etcétera, y yo no sé, la verdad, si esto había estado guardado en un cajón por 20 años o qué, pero finalmente alguien decidió ponerlo todo junto con entrevistas nuevas 20 años después, los jugadores obviamente retirados, unos ya son entrenadores, otros están ahí nada más gorditos en su casa, Este, otros siguen igualitos, locos, etcétera. Eh, y entonces, pues, es así como que una especie de viaje al pasado. Todos, es un
1: documental de lo, del documental, ¿no?
0: a, Hay partes, <risa> hay partes que son como, uh -huh. del, como bien meta, que son documental del uh -huh. este, documental. Hay, hay cosas que, bueno, ya comentaremos cómo se a, comentan cosas dentro de lo que está pasando en el mismo documental. Y, y bueno, es un viaje a la nostalgia, los que... En algún sí, momento... Sí.
3: ¿Sí? Sí, sí, de los que vivimos esa época... Exacto. Eh, es volver a revivir absolutamente todo.
0: Exacto, los noventas, no sé, igual y es un poco... Porque pues nuestras vidas van cambiando, pero yo no nunca volví a ver la NBA tanto como la veía en aquellos tiempos. Y digo, no la veía tanto en aquellos tiempos, pero mucho más de lo que la veo ahora. Y... Sí. No sé si tú, ustedes también estaban o están en la misma situación.
4: Sí, sí, sobre todo como que cuando fue lo del Dream Team de Barcelona, que decías, órale, son jugadorazos todos, pero a lo mejor ahorita podían armar hacia otro equipo igual con los mejores jugadores, pero no tendría el mismo punch que tenía en ese momento.
0: Es que no solo es el punch, es como la estrella, el carisma, todo lo que... Bueno, y obviamente pues les falta una persona que es Michael Jordan, ¿no? <risa> Eso es lo que yo hacía. creo que
1: si sí, todos los niños noventeros con, o sea tienes en tu cabeza a Michael Jordan eso Fíjate es algo que, que, que yo creo y que tuviste los tenis de Michael Jordan bueno yo sí tuve unas <risa> entonces eso eh, como que también es muy de melancolía este para nosotros los los niños noventeros ver este documentales así como los que ¡Ah, mi héroe
2: <risa> <risa> mi héroe
3: Michael incredible. Jordan más bien creo que lo supieron vender muy bien. Fueron los pioneros en empezar a vender, este, un, un basquetbolista o un deportista a meterlo a la área de mercadotecnia. Entonces, este, fue el, los inicios en la NBA de manejar un deportista como marketing.
2: De sí. hecho,
0: bueno, ya lo podemos platicar un poco más a fondo en un ratito, pero se podría decir que él abrió el camino para que pasara eso. Eh, ya pasaba un poco en otros deportes como el tenis, y lo vemos en el, en el mismo documental, sí, pero bien. Jordan es el primero que abre como para cualquier deportista en cualquier deporte y a nivel ultra global. Entonces... Sí, rompió muchos esquemas y, y obviamente por todo lo bueno que era y lo mucho que ganó, pues se vuelve todavía más. Eh, en términos generales, eh, ¿ustedes qué opinaron de la, de la serie documental? Son
4: 10 episodios.
2: Eh, sí, la verdad, verdad es
4: que acá vimos los 10 los, los episodios, estuvimos casi todos viéndolos en cuanto salían, y pues nos, nos gustó porque creo que te tiene... Pues, como dicen, ese factor nostálgico, eh, yo, yo que me acuerdo que pues sí veía algunos partidos de esos. Sí hay ciertos partidos de los que me acuerdo que vi en su momento, como los viví con emoción. Yo, yo, la verdad, en, en, en lo particular, eh, pues no, no, no era, digamos, este fan como tal de Michael Jordan porque tenía otros equipos a los que le iba y pues generalmente eran sus rivales. Era el clásico que el clásico. le iba a los Lakers, ¿no? Pues le iba a o sea, yo, por ejemplo, yo, yo me acuerdo cuando empecé a verlo fue de que los Lakers, porque que, que lo pasan ahí la, la primer final, porque mi papá le iba a los Lakers, pero pues luego me empezó a gustar el Orlando Magic y también perdieron con Jordan, me gustaban los Rockets y pues yo tengo ahí una teoría de que si los Rockets hubieran jugado en la final con ellos, los Rockets hubieran ganado, pero... Eso nunca lo sabremos <risa> pero, <risa> pero, pero o sea sí se reconocer Que Michael Jordan es probablemente el mejor jugador de O sea, no hay duda que es el mejor Y pues obviamente Sí, sí, fue algo muy nostálgico O sea, como persona me cae Muy bien, o sea, creo que tenía mucho carisma y, y sí O sea, fue una serie que disfruté mucho La verdad, cada capítulo
3: A mí se me hizo corta Corta <risa> yo, yo me quedé con ganas de más o sea, yo sinceramente pensé, o sea, bueno, sí me gustó, me gustó ver eh, la parte de atrás de cuando estaban eh, este, entrenando, de todas esas partes que no nos toca ver eh, eh, como eh, espectadores, ¿no? Sino más que solamente veíamos los los partidos, pero yo hubiera querido más. E incluso conocer un poquito más de Michael Jordan, de su familia, porque solamente sale muy poco. Eh, no sé si ya puede hablar de, de, de lo que mencionan, pues Ay, de la no familia. Muy, 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 muy <risas> los spoilers. Los muy spoilers, no sé. Sí. Eh, ahorita,
0: ahorita nos metemos en eso a fondo, porque sí es un tema interesante. Eso.
3: Sí, pero a mí se me hizo corta Yo hubiera querido ver más, incluso ver más como de la parte sentimental, porque habla solamente Ajá. del juego y no menciona absolutamente nada familiar. Uh -huh. este Siento que a mí, o sea, sí me gustó. Yo soy fan, me considero fan de Jordan. este Sí lo conocía, conocía mucho sus métricas, pero siento que me faltó un poquito más para llegar a conectarme con el Jordan humano. Uh -huh. Sí,
1: eh... Yo también concuerdo en esa parte y me acuerdo que te dije de que quería conocer de me quedé con ganas también de conocer como ese lado sentimental eh, y como dices también humano porque eh, en lo particular a mí el documental me gustó porque pude eh, experimentar de nuevo los partidos eh, mm. de nuevo como toda esa emoción y obviamente la melancolía de ver a Michael Jordan así de ah mi héroe, eh, pues alguien que le gusta el básquetbol, pues de niño te gustaba Michael Jordan, entre otras personas, no como Rodolfo que a lo mejor le gustaba el del equipo contrario, pero eh, para mí sí fue como muy, eh, muy ese lado melancólico, pero algo que me sorprendió mucho cuando vi el, el documental es que eh, nunca conecté con Michael Jordan y eso me sorprendió, pero no tanto por conocer, por no conocer su lado humano, sino por conocerlo. <risa> realmente, como eres como persona que digo, Dios, eh, no sé, hay, hay como que, no puedo decir que se me cayó una venda de los ojos, pero eh, siento que no sé si me gustaría a mí tenerlo en mi equipo. Y y a, a, entonces como que sí entré como mucho en conflicto de realmente conocer a, al, al Jordan. Eh, pues como profesionista, ¿verdad? Como deportista, eh, muy competitivo, eh, muy así arrasador. Entonces esa parte sí me causó conflicto durante todo el documental, Y pero en realidad eh, se me hizo muy interesante. Eh, me gustó revivir los partidos y me gustó volver a, a verlos ya grandes, porque eso también es otra cosa que me gustó, que la mayoría vive. Entonces como que eso le dio un, un toque eh, muy bueno al, al documental.
0: Sí, así es. Eh, yo creo que hay poco que agregar así en cuanto a comentarios particulares. Han cubierto más o menos la el, el, en grandes rasgos lo que cubre la serie. Podría decir, por ejemplo, que Jordan es coproductor del documental. Sí, no. Y eso podría Ajá. explicar por qué vemos tan poco de algunas cosas que son más personales. Sí. Y
1: cómo es él. Eh, Seguramente fue así de que Solamente mi lado profesional
0: Y punto Pues solamente lo que yo quiero Eso, es lo, eso es lo que yo diría o sea, Solamente
1: lo que yo quiero que vean de mí
0: Vamos a enfocarnos en el básquetbol Porque se nota que es su vida Es su pasión y es para lo que vive Y ha vivido toda su vida Dos eh, sí podemos mostrar algunos Retazos o cosas de De aspecto personal mm -hmm. Pero no mucho y hasta donde yo diga y lo que yo diga. Sí. Y se, o sea, se se nota
3: discúlpame que te, que te interrumpa, pero siento que ahí también deja ver un poco de su personalidad controladora. Que es lo, Demasiado. Sí. Que es lo que lo hace exitoso. O sea, no, 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 es con un afán de juzgar, pero dices, bueno, ahora entiendes por qué era tan obsesivo, porque, o sea, realmente se preparaba, este, buscaba a los rivales, este. Entiendes la, la capacidad una que tenía como jugador, pero además analítico y cómo llegar a, a las ciertas posiciones, el objetivo que él quería. Está muy bien, sí. pero también lo logra, logras ver la mano controladora en el, en el documental, ¿no?
2: Sí, Sin sí, que
3: sí. él haya querido decir, no voy a mostrar uh -huh. nada de mi familia.
0: Sí, o sea, como que en el aspecto personal de él... Estaba como, ok, voy a... Es algo que ya mencionábamos, este es documental, de tiene escenas inéditas, obviamente tiene partes de lo que ya vimos, que es la parte del básquetbol. Pero también tiene entrevistas recientes, en la que lo ves y abre un poco, hay un poco de historia, de repente se le sale una lagrimita, una cosa así. Son cosas o partes que no se habían visto de Michael Jordan. Él generalmente había sido una persona muy reservada, y no conocíamos ese lado un poco más humano, vamos a ponerlo entre comillas, eh, entonces pues vemos un, pe un pedacito, como que se entreabre una ventanita y puedes ver un poco de eso. Pero, como dice Janet, es suficiente para que te deje bastante claro su personalidad. Lo otro que hace el documental es que no, o sea, obviamente no puedes hablar de, de los toros de Chicago de los 90 sin Hablar de Michael Jordan, Michael Jordan. Pero eh, también están otros personajes muy importantes. Uh -huh. eh, yo pondría hasta arriba de la lista, aunque el documental no lo hizo, a Phil Jackson, eh, a Scottie Pippen uh -huh. y a Rodman. Aunque él ya no fue de todo el proceso, pues sí fue una figura eh, muy fundamental y sobre todo por cómo era él. Entonces el documental sí se hace un poquito la tarea De dedicarle uno o dos programas a cada uno de ellos o a, Por lo menos uno y luego los toca así de ladito a cada uno de ellos Entonces conoces también un poco más de ellos eh, Te vas a su historia, que eso es otra cosa muy interesante que hace el documental No solamente... Estamos siguiendo la historia de, lo, de la última temporada de esos toros de Chicago, pero nos, siempre nos remontamos casi siempre como 10 años atrás o una cosa así, en donde empiezas a ver, por ejemplo, a un joven Michael Jordan eh, en el colegial o a Scottie Pippen cuando lo escogen en el draft. Este, todas esas cositas que, o sea, yo era semifan del básquetbol, pero nunca había visto esas cosas. Entonces me imagino que para las nuevas generaciones, por ejemplo, gente que nació en esos tiempos o en los noventa y tantos o en el 2000, que no lo vivió, verlo es así como, oh, interesante, no fue el primero, este, se lo llevó otro equipo y se lo trajo después los Chicago, etcétera. Fue para mí un poco interesante y revelador y me gustó que el documental este, se diera también ese tiempo para... Pues para decirnos un poco de la historia del resto del equipo que Y también está importante. bien
1: llevada porque está como muy bien eh, clarificado Que te dicen, estamos en tal año O sea, los ah, sí. los tiempos cuando saltan uh
2: -huh. la, está sí. como,
1: ajá, la línea del tiempo está como muy bien especificada Entonces sí. eso también es, es, es bueno Así como que no no te perdías en el documental de ahora dónde estoy eso, <risa> que, En qué parte estoy, era que estaba como muy claro y eso también fue muy Pero bueno Pero
0: aparte lo hilaban de una manera muy inteligente De uh -huh. tal forma que lo que estabas viendo dices, Tenía que ver con, con el año Ajá, que Esto que
1: Hablando. tiene
0: relevancia Ajá. Porque hace 10 años Pasó esto y él Se rompió el pie o Y pasó esto y así lo superaba Entonces todo esto te da Como mucho contexto para entender El momento presente Bueno, presente de The Last Dance o la, ¿qué, ¿Cómo lo llaman en español en, en, en Netflix? El último baile. ¿El último baile?
2: Sí.
0: Yo estaba si ¿sí era baile o
2: danza. La última danza, ¿no? La, la última.
0: última danza.
1: Aparte sí. también está bien hecho el, el trabajo de investigación, porque bueno, aparte del documental también son las noticias. Eh, todo ese, pues sí, esa ese investigación que se hizo y que se ve plasmado, eh, también creo que lo, lo hicieron muy bien los productores
0: Pues bueno, ya más o menos dimos un, un Qué nos gustó, no nos gustó, etcétera Vámonos ya así a la carnita, a los spoilers Si no la han visto, eh, pues no le paren Ya síganse, porque esto es historia
1: <risa> Seguro ya se la saben <risa> ya,
0: Seguro ya <risa> se lo saben Nada más que yo diría Y no sé si yo yo siento que todos los que estamos aquí Estamos de acuerdo de que es bastante recomendada algunos hasta se nos hizo poco, entonces pues ya. ¿Qué más pues, se puede decir a favor de, de la serie documental? Pero entonces ahora sí, vámonos con todo. ¿Qué fue cosas así puntuales que dijeron, ah, esto estuvo buenísimo, o esto me encantó, o me Sorprendió. de plano lo odié, que no, no me gustó que saliera esto.
4: este Bueno, pues yo en, en, empiezo, porque siempre que yo cuando veía una serie de los capítulos, yo... Sigo algunos programas De Estados Unidos de deportes, de debates Ajá. Y eh, en particular Sobre el tema del Dream Team Cuando no invitaron a, a Saya Thomas, que era como que ese Uy, jugador sé, que Era, era sí, el, no. el, el rival de, de todos Esta semana escuché a, a uno de los críticos que decía Así de que, no, pues la verdad Como que a mí Michael Jordan se me hizo que estaba Todo arrogante, tomándose Su tequila, hablando en el documental Y diciendo puras mentiras de que no era cierto que no quería que jugara a Isaiah Thomas con el equipo. Uh -huh. este, o sea, como que él sí culpaba de que... Que, que Jordan fue el, el, el causante de que no lo invitaran. Este, aunque también reconocen de que si lo hubieran invitado ahí al equipo, como que ya era el enemigo de todos. Número uno. Porque, <risas> ah, porque como que les había ganado a todos, le, le había ganado a la le había ganado al Magic Johnson, a Jordan, y, y pues como que los odiaban porque realmente era un equipo que se le indiscretaba mucho a los toros. O sea, Siempre, o sea, les costó como tres veces poder ganarles y el, eliminarlos, porque eran demasiado rudos, pero pues también, o sea, me, me gustó como todo eso fue formando el, el carácter de Jordan, ¿no? Porque cuando hay un capítulo donde se echa el, el speech al final de, del, de, de ese capítulo de por qué era como era, y, o sea, como que dices que yo tenía que ser así porque pues, mis nuevos compañeros de equipo no vivieron todo lo que yo viví, todos los golpes, entonces, como que también te das cuenta de que eso formó mucho su, su carácter, y, y pues también te, te das cuenta que sigue siendo una figura, pues que de, de pronto polariza un poco, porque hay muchos que dicen de que no, es que realmente no era el mejor, el mejor era Kobe, el mejor es LeBron, pero pues, realmente yo, o sea, pienso que a, a lo mejor tenemos un poco de vaya o prejuicio porque lo vivimos. Yo sí creo que la verdad es como Jordan no, no ha habido ningún otro. Sí.
0: Ahorita puedo comentar sobre eso, pero ¿alguna otra cosa mientras...? De, del documental.
3: Pues sí, o sea, bueno, dices no ha habido otro como Jordan, pero también te das cuenta de la fuerza que tenía. O sea, cuando él dijo, si va, este, si va el otro, yo no voy y lo prefirieron a él sobre todo o, o el equipo en general ahí te das cuenta de la fuerza que tenía este en, to en, en toda la NBA ¿no? o sea es es impresionante sí creo que era un un buen jugador o sea que tenía todas las capacidades pero además tenía el liderazgo que eso es muy importante este el respeto y
0: eso del liderazgo es la, el número uno de las notas que tengo aquí en mi libreta. La clave. Es la clave, clave en lo, la vida y la historia de los toros de Chicago y Michael Jordan en particular.
3: Así es. Entonces yo siento que, que es una de las cosas que, que lo hizo grande. O sea, a él, el liderazgo con, su, con, su, con sus compañeros, pero además el respeto que se iba ganando contra sus rivales.
1: Así es, Así es. de hecho eh, a mí, de, como lo mencioné al principio, o sea, de las cosas que más me impactaron de este documental, fue conocer más de, sí, claro. de Jordan o sea, de, de cómo él, él era con sus compañeros, como lo han mencionado pero eso que mencionan de liderazgo, y es una cosa que también le mencioné a Leo, me acuerdo cuando <risa> vimos el documental, es que es un tipo de liderazgo o sea, es una persona que era bueno, según lo que se pudo ver en el documental eh, sus amigos se quejaban de que era eh, pues como bien bully que era eh, pues bien duro, o sea como una persona que que no no se podía permitir fallar y obviamente pues eh, eh, su reputación lo, lo tenía por esa reputación lo tenía que ser así, pero eh, para mí eh, como que ese tipo de, de liderazgo eh, nunca me vi reflej reflejada en eso. Entonces, por ese, por ese lado, como que a mí Jordan me, pues no quiero decir que me falló, pero, eh, no sé, me, eh, me de verdad esperaba ver eh, otra persona que, que me inspirara más a, a llegar a ser como él. Pero, eh, una de las cosas que a mí me, que sí me, me gustó mucho conocer de él es esa, eh, determinación, o sea eh, que si se equivocaba o que si algo no lo hacía bien eh, lo volvía a intentar y lo volvió a intentar y se vio tanto desde que empezó a practicar básquetbol y que cómo eso lo llevó a ser quien, quien es ahora con toda esta historia que tiene pero también cuando empezó en el béisbol, que, mm. que se salió de, del básquet, entró a esta liga del béisbol y también, o sea, empezó así a practicar a practicar, a practicar y eso fue lo que lo llevó a pues vamos a decir, no, no fue el, el gran jugador en, en el béisbol, pero pues bueno, como que sí.
0: Pero no tuvo eh, malos
2: números. Ajá, no
1: tuvo este malos año. números, exacto. Entonces, como que esa parte sí fue que digo, wow, eh, es una parte que sí le admiré mucho, pero eh, todo esto eh, de, de cómo él era más allá, súper controlador, súper así de, ajá, ah, de que, me acuerdo que siempre decía, en now it's personal, ¿te acuerdas? Que sí, le hecho... hacían algo y decía, Ahora es personal, ahora es personal. Todo se lo tomaba ya personal y era así de que ya eh, te voy a hacer eh, aplastar te voy
2: en la a cancha. Pomada. Sí,
1: entonces como que era así de que qué miedo, la verdad, eh, tener un, un compañero así, una, o sea... Un
0: compañero eh, o un rival. Un así? rival
1: así, entonces... Vale. Igual también eso fue parte de lo exitoso porque la o sea, gente no. lo veía y era así de qué miedo Michael Jordan de te imponía mucho. ¿no? De hecho,
0: Ajá. o sea, yo tengo eso como una de mis notas, pero, este, tengo aquí, la forma en la que se motivaba, siempre lo hacía personal. O sea, si le ganaba a Detroit una o dos veces era, now it's personal, ahora sí, sí ya no voy a <risa> todo, dejar que... Todo el
1: tiempo se la Y si de repente
0: aparecía, <risa> y, y eso es otra de las cosas que quería mencionar, así como, de los pequeños pedazos que me quedaron así de, wow. Cuando, cuando estaban buscando a Tony Kukoc y que dijo, ah, ¿creen que es el mejor? Ah, ¿creen que es muy bueno? Lo vamos a destruir,
4: vamos a demostrarle que, sí, es, mejor. que somos mil veces mejor. Vamos a hacer quedar mal a los que lo van a contratar y todo. Exacto.
0: Y, y así, en todo, o sea, por lo menos, no sé, los primeros no fue tanto así, pero del, no sé, 4, 5 al 10 de los episodios Siempre había un momento en el que decía, ah, Ahora, crees que eres el mejor delantero, eres el mejor defensa, te voy a humillar, este. sí, me ganaste un partido, en el siguiente voy a hacer 69 puntos, o alguna cosa así.
3: Sí, pero algo, yo también lo noté, y algo que me, que me, eh, que me di cuenta también era que decía, pero era algo que él no, que no, en su equipo no solo se lo exigía a su equipo. Sino se lo exigía primero a él Y entonces esa era la clave Porque entonces ahí podía exigir respeto O sea, cuando tú te lo exiges a ti primero Después se lo puedes exigir al equipo Y entonces el equipo no tenía posibilidad de decirle De de de, de reclamar algo que él no se había exigido primero no Así es. Entonces eh, eso me llamó mucho la atención Cuando tú comentaste que a ti se te cayó, este, como Jordan, de, de los grandes, yo siento que también en un punto era porque te venden una magia, el jugador estrella, el jugador máximo, ¿no? Y luego llegas a conocer cómo... ¿Cómo llegó a ese nivel? Y te das cuenta, bueno, para mí fue revelador Te das cuenta que fue de mucho esfuerzo Que fue de mucho hacer las cosas personal Que su, su manera de hacer las cosas Es hacerlas personal para exigirse primero a él Después exigirle al equipo Y, y llegar a unos, a unos niveles de competencia muy altos uh -huh. y, y luego hacerlo business Porque después brincó a eso a Hacer negocio, ¿no? Y a mí fuera de que se me cayera más bien me di cuenta que es humano porque lo que sí me di, lo que sí me, me impresionó en un capítulo fue que era humilde de manera en que sabía pedir perdón o sea creo que mencionaron ahí que él fue y buscó eh, no recuerdo a quién ah, fue
2: a Steve Kerr porque él como que le había golpeado en un entrenamiento
3: en un se entrenamiento se Sí, y dije, wow, o sea, gente, o sea, personas o, o, o famosos con, cuando ya se subieron no a un ladrillo, sino a dos o tres, cinco, no sé cuántos ladrillos, porque tienen toda la fama encima, todo el dinero, controlan, básicamente controlaba a su equipo este y y a la gente que, que lo manejaba, que tenga la capacidad de reconocer que se equivocó y aún así ir a pedir una disculpa y no mandar a alguien a pedir una disculpa por él, siento sí. que hablaba muy bien de él.
0: Sí, eso eh, hasta cierto punto habla bien de otra persona que no hemos hablado mucho, que era de Phil Jackson.
2: Entrenador. Y, uh -huh. y
0: hablamos un poco de que el documental refleja el liderazgo de Michael Jordan, pero yo creo que o sea el documental en general se podría utilizar como un documental o como un video de liderazgo en general, así de esos clásicos que te ponen en la escuela. Porque hay varios ejemplos de liderazgo en varios puntos y de diferentes personas. Y el segundo líder más claro para mí era Phil Jackson. Obviamente era el jefe del equipo, pero eh, en esa en esa escena en particular él le dice te pasaste, ¿Sí? o sea tienes que pensar lo que estás haciendo un poco más. Y, y a, lo que sí tiene Michael Jordan es esa humildad de decir, la verdad es que sí... Pues
1: era de las pocas personas que escuchaba. Escuchaba a él, escuchaba a su papá a su y papá. a otro...
0: Pero eh, pero un, para eso necesita ser un sí, líder. O sea, sí, imagínate, sí. Un, un... Y a su
1: mamá, que esa también la Un entrenador la o,
0: o un coach más agachón, así como que... Lo que está diciendo, Janet, es muy importante. Para esas alturas, él ya era una superestrella... Este, había gente que le llamaba Dios en la Tierra y cosas así o sea ya estaba en unos niveles ¿Qué? exagerados
2: ¿Qué? y sí, Jesus. Jesus Black Jesus sí no sé <risa> qué Black.
0: sí 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 entonces esas cosas y que con todo eso fuera capaz de decir chingarregué y, y en las cámaras porque casi casi que bueno ahora que nosotros vemos de office casi diario y de eso que volteas a ver la cámara así de que... ¡Chin, largué! Sí. <risa> este, y, y, y él sabe que lo están grabando y va y le pide la disculpa y todo. Entonces, pues, queda así como para la posteridad. Eh, la otra cosa es que vemos ese liderazgo, pero también vemos ese precio de ese liderazgo, porque uh -huh. nosotros lo, lo criticamos un poco ya a pasado el momento y viéndolo así como en retrospectiva, pero ser el líder de un equipo que quería ganarlo todo y quería ser referente en la historia, etcétera, eh, pues tenía un precio, y ese precio era ser pues un abusador, casi casi. Sí. Y este, y además, también el precio que le generaba esa fama increíble que tenía. Hay un, hay un pedacito, no me acuerdo si es en el episodio 6 o 7, una cosa así, que está acostado en un sillón en el hotel y que dice, este es realmente mi único tiempo libre que tengo, pero uh -huh. pues ustedes están aquí. Entonces, pues, bueno, es lo que hay y pues sí. me relajo. Entonces, como que...
2: estoy con el... Si el, 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 puro, sí, está, el está
0: fumando y todo. Te, si te pones a pensar, qué difícil vida. Imagínate la presión de ser el mejor jugador del mundo, eh, referente para niños y este y otros basquetbolistas, etcétera, etcétera. Y pues tener que siempre salir a jugar y a ganar los partidos con mm -hmm. esa presión. Sí. Y además no tener un segundo para ti mismo. Nunca poder sentarse en su casa, nunca poder enojarse, nunca nada, porque lo estaban siguiendo cualquier cosa que hacía o decía. Era un sí. escrutinio absoluto con microscopio.
4: Prácticamente salía del cuarto de hotel y había un montón de cámaras esperándolo sí. y tenía tiempo sí. de tener una vida propia, o sea, era así de que todos los niños queriendo autógrafos, pues, o sea... Y, y, y sobre todo eso también como toda la relación que tiene con su equipo de seguridad, ¿no? porque realmente era con quienes convivía, con quienes se ponía en su competitividad a apostar, a aventar la monedita para ver cuál quedaba más cerca de la pared. Y, y, y pues como que una relación muy muy cercana, pero porque realmente como que casi se convertían en su familia, ¿no? Pues tanto es así que pues el, 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 el que era como que el líder de todos ellos, pues prácticamente fue una figura paterna para él. Uh
2: -huh.
0: Exacto. Entonces, e esa parte a mí se me hizo interesante lo de lo del equipo de seguridad, porque sí, en un momento básicamente toma la figura paternal cuando su papá se muere. Esa esa parte del papá y la, la influencia del padre en, en su vida también por Y la un,
1: muerte también. Un, sí, sí forma, o sea, la,
0: la muerte y es. lo que significaba y cómo le pegó. Esa vez que que gana y que se mete al vestidor y está llorando con el balón en el suelo.
3: Ay, ah, no me partió, me partió ¿Sí? el corazón la verdad, o sea ahí y es algo
0: que, es que no te un... imaginas mm. entonces sí está si sí te parte, sí está sí está muy fuerte eh, y pues ese es el precio de todo esto de demandar de perfección primero a ti uh -huh. y luego a los demás al lado de ti, si quieres ser el mejor bueno, yo soy el mejor y luego ustedes tienen que ser los mejores después de mí, y así se los traía todos y pues sí era mucha presión como compañero y de hecho en las entrevistas lo mencionan así como de...
1: sí de hecho cuando él se fue a, a, a jugar al béisbol que, ah, que empezaron a preguntar a todos de que y, y cómo cómo se sienten ahora en Michael Jordan <risa> y todos de que libertad
0: yo creo yo hubiera dicho
2: lo mismo se, se
0: fue el tirano y estamos sí, sí. bien a gusto Sí, era el... <risa> el otro jugador que, pues, básicamente era el número dos, era Pippen. Y, y a mí también se me hizo un poco interesante la historia de Pippen en el aspecto de lo del dinero, que yo, pues, no conocía, no seguía tan de cerca el deporte en ese momento. Pero, ¿qué, qué opinaron de todo el caso Pippen y cómo lo trataban y cómo, pues, manejó su situación, etcétera?
4: Sí, pues, como que Pippen... Pues eran, era, era obviamente como que el, el sidekick acá de... de John. El Robin del Batman, ¿no?
2: Sí Entonces,
4: digo, era, era, era un jugador muy importante Pero lo que explican ahí de que pues en algún momento pues Él venía de una familia donde eran pues, varios hermanos El papá estaba en silla de ruedas este, pues, era, era una familia de muchas necesidades Y pues como que se precipitó en, en firmar un, un contrato por varios años antes de que explotara, digamos, la parte de, de la mercadotecnia, de, de, de la NBA Entonces, realmente había pues, de parte de los directivos ahí pues, Diciendo, ya más que el contrato, o sea... Un no, abuso No hubo, sí, o sea, re, realmente un abuso porque sí podían haber hecho una renegociación O reconocer todo lo que les había dado Y pues eso fue creando ahí, sobre todo para la última temporada Pues varias reacciones de en que como que... Como, como aficionado si dices, oye, pues o sea, a ver, ¿por, ¿por qué no te operaste luego, luego de que terminaron tu segundo campeonato, por, para que estuvieras listo para el inicio de la última temporada? Como que sí, eso ya ver, pues, pues, es, 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 vamos, como que tu trabajo, ¿no? Pero pero, 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 pues también te explican bien la forma en la que venía él negociando todo internamente y, pues, como que sí acaba sintiendo empatía por él oye, pues, la verdad, sí se pasaron de lanza con él. De hecho, él después de, de, de esa temporada se fue a jugar a los Rockets y ya le ofrecieron un contrato, pues, de muchísimo más dinero. O sea, al, al final ya pudo, pues, este, digamos que hacer válido todo, todo lo que había hecho. Pero, pues, sí, o sea, creo que supo poner de lado eso Para ponerse al servicio del equipo ¿no? O sea, también es así que en los últimos partidos Jugando lesionado y, y todo Pero, o sea Estuvo ahí, menos Un partido que ponen ahí En, en uno de los capítulos que como que sí se Borró del, del, del Final de un partido, pero Pues más bien eso, eso, es eso se enojo. me hizo Pues sí, o sea, como que estaba enojado De que no tenía un protagonismo, ¿no? Pero o sea, sí, más que era allá. su momento y no se lo dieron Exacto, o sea, se, se, se sintió mal pero, pero, pero pues Pippen Realmente yo creo que es un jugador Que va de la mano de la carrera de Jordan O sea, yo no me imagino O sea, siempre que dices Jordan mm -hmm. O sea, sabes que ahí estaba la Pippen, Pippen ¿no? sí. Yo es.
3: siento que no lo supo manejar O sea, ahorita que lo ves de afuera y lo ves hacia atrás eh, Vas viendo Primero, no, su no sabía Cómo manejar la situación De cómo exigir más Cómo exigirlo de una manera Que no fuera agresivo una manera agresiva este, Renegociar el contrato eh, Te puedes poner en sus zapatos Pero también logras ver O al menos yo logré ver Cómo fue el crecimiento de ellos Como profesionistas En el, en el área de business O sea, de decir Bueno, ok, yo soy jugador Yo traigo tanto dinero al equipo ¿Qué tanto me corresponde a mí? No lo saben, porque al principio solamente se dedican a jugar. Después, con los años, empiezan a entender. Siento que, que no lo supo manejar en un principio, no supo cómo eh, aprender a darse valor este, frente a los directivos y a, a, a renegociar un contrato. Eh, pero más que nada creo que va haciendo la evolución de cómo ellos se van dando cuenta que son un activo para una empresa este, y porque pues al principio son solamente jugadores, pero no saben el valor y lo que van creando económicamente. Entonces, vas viendo cómo ellos van redescubriendo o, o descubriendo eh, esa parte en cuestión económica y cómo pueden ellos alzar la voz o exigir sin llegar a un aspecto negativo este hacer huelgas o como decía él, no voy a jugar y, 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 y cómo como cre cómo, cómo crecer en esa parte este, de business y profesional
1: sí, esa parte también está interesante porque también de ahí es donde como todo esto que, que mencionas de, de venderse desde ese punto de vista de mercadotecnia pues es también cuando llegan los los tenis de, sí, de Michael Jordan Sí, ¿no? de hecho
0: eso es un muy buena así Ajá. como forma de irnos de para, para ese este camino tema. Porque Ajá. esa es otra de las cosas que tenía aquí que teníamos que hablar eh, Pues los tenis de Jordan, ¿no? Esos llegan más o menos a la mitad en el, la línea de tiempo uh -huh. eh, Pero está bien interesante O sea, lo mencionan así como que Él ya es una figura reconocida y se le aproxima una marca que se conoce que Nike en ese momento no era lo que es ahorita tan grande y tan popular, etcétera, etcétera. De hecho, era tan poco que ellos nada más se dedicaban a vender básicamente eh, zapatillas de, de para correr. Era su, sí. su nicho más fuerte. Y con Jordan es con la que, con el que se podría decir que despegan como marca internacional y empiezan a abrir su abanico hacia todo tipo de productos que ya no nada más tienen que ver con el atletismo
2: o con correr.
1: Sí, que también el la creación sí. de estos tenis como que también marcaron una nueva época. Uh -huh. O claro. sea, el el eh, ya no solamente era traer los tenis de Michael Jordan, era como una forma de expresarse. O sea, ya empezaba como esta onda del... Movimiento urbano en, sí. en las que ya no solamente los usabas como de, para deporte, sino también los podías empezar a usar para vestirte de forma casual y traer unos tenis de,
0: Correcto. Y así de Michael
1: fue... Jordan. Entonces, como que eso también es muy importante porque eso no se, no se, se había visto antes. Entonces, sí, creo
0: que en ese tiempo yo estaba por ahí de la secundaria, según yo, <risa> y recuerdo que compañeros míos que jugaban básquetbol traían los de tenis ¿Y Jordan.
2: Claro. Y traían
0: los Jordan, era, era clásico, de que si ¿Claro? te gustaba el básquetbol tenías que tener tus Jordan. No, Entonces...
3: Y Que tenías que traer tus Jordan, porque creías que con eso ibas a llegar a clavarla. <risa> es que mejor... brincabas
0: más. Sí, brincabas <risa> más, más. Porque tenían la burbuja de aire, que sí, fue pero... también... Y otra, ajá, y otra
1: cosa también interesante pues es cómo los hicieron, o sea, con el diseñador con el que trabajó, también en, en estos diseños se vio mucho reflejado esto del control y de, del perfeccionismo de, de Michael Jordan, porque uh -huh. no, él también quería unos tenis que no fueran así como cualquier cosa,
0: cualquier tenis. Entonces...
1: Eh, el diseñador sí lo, ha, sí lo ha platicado que eran días, noches, meses enteras sin poder dormir para poder dar un diseño que le gustara a él y le gustara pues a obviamente a los de Nike. ¿verdad? Sí,
0: ahí, ahí hay una historia interesante. No, no sé si ustedes se acuerden en qué temporada fue o qué, más bien, qué número de Jordan Shoes era el en el que utilizó los zapatos de nuevo cuando regresa al Madison Square Garden, que le sangran los pies.
2: Ah sí, no recuerdo No, era nombre. era
0: de
4: los primeros capítulos, según yo.
0: Sí, bueno, eh, lo, el número de los de los tenis es importante porque aquí lo que comentaba Chris lo conectaría yo eh, como otro Metacomentario del documental en el documental. Eh, si les gustó el eh, hablar de Jordan y de los documentales, etcétera, hay otro documental en Netflix que también es muy bueno que se llama Abstract que es sobre diseño, diseño industrial, diseño gráfico, diseño en muchos sentidos. Y hay un episodio en particular en que es diseño de zapatos. Y más en particular de diseño de zapatos deportivos y es Nike. Y entonces entrevistan a Tinker Halffield, que es el creador de, de la línea Jordan, y a él lo traen a partir del Jordan 3. Él ya estaba como que de salida y le dijeron, Estamos en problemas. Estos tenis están deshaciendo. este No tienen la calidad necesaria. Y él se reúne con Jordan. Y eh, esto estoy hablando de este segundo documental. Y en ese documental se ve exactamente la misma actitud de Jordan. De no, no, no. Es que necesito que estos tenis sean lo mejor. No puede haber así cualquier otro tenis que se le acerque. Entonces... Ahí es a lo que se de, de, de refiere Chris un poco de, de cómo este hombre, de Tinker Hatfield, pasa literal semanas casi que sin dormir para diseñar esto porque además tenían que salir para cierto momento con fecha que alineara para la temporada, algo así. Entonces él estaba pues contrarreloj tratando de diseñar y enseñándole los diseños a Jordan y Jordan los veía y le decía... Mira, no me des presentaciones, no me des nada, danme los tenis, me los voy a poner, y si me gustan, ahí empezamos a hablar. Entonces, y Jordan, ahí también es entrevistado, y también lo ves, y, y es la misma actitud. O la sea misma que
2: actitud, No,
0: No ves como que estaba actuando en una, y de repente, ay, mira, actúa diferente en esta otra, no. Igualito, igualito. Entonces... Si les gustó y quieren saber un poco más y además está muy interesante el proceso de diseño, ahí es un poco más acerca del zapato y no tanto de la persona, pero lo alcanzas a, a apreciar, se llama Abstract y esos tenis cambiaron la cara de Nike para siempre. A partir los pusieron
1: de, en el mapa.
0: A partir del Jordan 3 y el Jordan creo que fue el 20 fueron como los más revolucionarios eh, fueron unos que tenían una como lengüeta que cruzaba todo el pie y tenía muchos mini iconos que juntaban eh, como 20 años o 20 eh, pues sí los 20 años de historia de los tenis con varios iconos que representaban la vida de Michael Jordan entonces esos fueron y en
1: esa parte también el diseñador dice que sí le costó un poco de trabajo porque por este mismo como era Michael Jordan como que muy reservado, muy así de Correcto. que no, nada, no solamente mi vida profesional, pero el diseñador quería crear algo pues único, único. que reflejara la esencia de Michael Jordan, entonces él cuenta que los tu, lo tuvo que mega convencer sí, para sí, que sí. le empezara a contar anécdotas pues de su vida y que él pudiera como reflejarlo en, en el zapato y que de repente se soltó hablando y él Tomando así que, notas,
0: así como loco. Que por fin lo convencí y habló sí. y dice que agarró así y sí. Y
1: de hecho creo que esos fueron de los más vendidos.
0: Fueron ¿no? los sí. más vendidos. fueron sí. la, y, y, O sea, Nike le debe básicamente su existencia a Jordan y a esos zapatos y obviamente a Tinker Hatfield, que, que fue el que los diseñó. Pero ahí es otra historia, otra forma de ver la perfección que siempre demandaba Jordan porque el éxito de los zapatos tiene mucho que ver con cómo él los demandaba o sea otro deportista bien pudo haber dicho es también no no pasa nada y ya
2: claro
3: claro fíjate yo recuerdo Chris en ese en ese episodio cuando le dieron los los tenis nuevos a probar y que se los iba a poner para jugar yo lo primero le hice, le dije a, a Rafael ponle pausa le dije qué está haciendo este hombre o sea la verdad yo dije ahí te das cuenta de la personalidad una, tan metido y tan comprometido por por así decirlo este de que ves, dices, o sea, este hombre le entra a todo y no le tiene miedo porque yo lo primero que pensé fue te vas a poner unos tenis nuevos para entrar a jugar te van a sangrar los pies, o sea los
2: <risas>
3: tenis mejores son los más usados o sea, los que ya tienes ablandados Los que no están este, Muy usados, son los que mejor te Tienes la pisada bien hecha No te puedes poner unos nodos Porque te va a doler demasiado Terminó el capítulo diciendo Que eh, que Terminó con los pies todos sangrados Y yo, claro, era obvio <risa> O sea, si, yo, si que Jugamos nomás en secundaria Te das cuenta, o sea, lo sabías Como él no lo iba a saber, pero no le importaba o sea, él era un hombre muy entron que decía, "Me toca, me toca sangrar los pies para probar un producto, por supuesto, ¿va? No pasa nada." O sea, ahí y está, está cañón que terminó el partido porque dije, "Wow, con los pies sagrados,
1: sangrados, sangrados." Sí, y todavía terminó así como
0: que tenían un charco. Yo creo que estuvo un poco exagerado el asunto. <risa> Yo digo que sí era verdad,
1: o sea que Yo pero como que... era él?
0: tiene tenía así alguna que otra llaga o cosas así, pero como un charco de sangre tampoco eh, de repente se ve que es un poco exageradón el hombre <risa> pero no, pues así pero
3: sí, pero sí sabes que es verdad, o sea que sí, sí, los, sí los los pies, o sea los que te acomodan son tus tenis o sea, y para probar algo nuevo es que es el hombre de Centrón y sabes que otra cosa que yo veía y que no lo mencionaron en el en el documental y, y te lo digo porque en esa época nosotros todos nos sentíamos como que Ay, traigo los tenis de Jordan ahora sí voy a brincar como él sí. este y se me hizo muy raro que no lo que no lo hicieran eh, era que no sé si ustedes saben pero cada vez que tiraba eh, siempre sacaba la lengua
2: ah, ¿sí? no sé si
3: se han dado cuenta en cada foto siempre salía tiene un tic o tiene una maña por así decirlo, que saca la lengua o no sé si es por el esfuerzo o qué, pero en el documental no lo, no lo dijeron, yo estaba esperando capítulo tras capítulo que lo mencionaran
0: <risa> que alguien mencionara, la lengua de Jordan era
2: clave
1: pero no los
0: dejó o no se les hizo algo así como que digno de hacer mucho mucho énfasis, pero sí, sí yo sí, me, no, sí lo había visto y sí lo, lo veía lo y me tratado. reía
4: sí Sí, no, de hecho, sí, o sea, los otros jugadores sí como que se burlan de él, de que ay, sí, pues cuando yo le hice trash talking y luego empezó a jugar mejor y, y lo imitan así de que sacan la lengua,
2: y empezó a caer la lengua Claro,
3: sí, era una de las cosas, bueno, al menos a mí me tocaba desde que ya traigo los tenis, tipo de Jordan, déjame sacar la, lengua, la lengua, a ver si
2: <risas> si me o
0: sea, Voy a brincar con tenis y lengua y así ya soy imparable <risas> No. Oye, otra de las cosas Que pues lo diferenciaron De muchos otros atletas, aparte de Tener su propia línea de tenis, es que También fue uno de los primeros Que hizo una película Entonces aquí hablamos De Space Jam, que también tiene Un pedacito, eh, le dedican un pedacito En el documental Y fue en este Como lapso Raro de su vida, del béisbol Y del papá, y que y que lo convencieron de hacer una película y que dijo que sí, pero fue precisamente cuando acababan de perder y él quería estar así a tope otra vez y estaba en su máximo de competitividad y una de las cosas súper interesantes que tuvieron que pasar para que dijera que sí es que le armaron su gimnasio completo para que pudiera entrenar eh, el angelito <ríe> en, entre grabaciones, pero también la resistencia Física, como dicen, la estamina que tenía Para hacer grabaciones Para terminar eso y luego entrenar Y luego ir a... Dicen que terminaba tirando en la noche Quién sabe cuántas horas, etcétera Entonces, pues, o, o sea El tipo era Casi que no era humano ¿no? O no es humano Porque ahí sigue
4: era el, el Ahorita acordándome un poquito de cosas Sobre esa, de su personalidad Y, y todo esto de que cuando alguien lo, lo retaba... Pues la, la casa se súper motivaba. Vi, vi un Twitter que me dio mucha risa porque decía de que alguien díganle al coronavirus, no, perdón, a, alguien díganle a Michael Jordan que el coronavirus dijo que era mejor que él. Para que <risa> <risa> Michael Jordan. Está <risa> bueno
2: ese. Es muy bueno, muy bueno. <risa> era
4: así como que oye, sí, era, <risa> Es que es personal, entonces fui, voy a acabar con el coronavirus.
1: <risa> <risa> Está muy bueno ese.
4: Eso es lo que necesitamos Es lo que necesitamos,
1: necesitamos que salga el power de Michael Jordan
0: <risa> Muy bien, pues sí Así, este, en cierta forma Hemos pasado, la única persona que no hemos Mencionado, bueno, Rodman Que bueno, pues que Hola. Tenemos un poco de, de Rodman De su personalidad, de cómo se escapaba De cómo se iba a Las Vegas A las luchas Era una personalidad absoluta Rodman, y sigue siendo En las en entrevistas actuales O de estas sí. fechas Igual,
2: el tipo no cambia sí, Es que sí. es
3: un personaje A fin de cuentas Él todo es un personaje
2: y, y,
4: y, 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 en, y en la parte deportiva Era bueno, o sea realmente él era Parte de los Detroit Pistons Que era el equipo que no podía derrotar Jordan Cuando uh -huh. era más joven Uh -huh. Y pues reconocen a ellos y dicen, oye, pues es que la verdad si es que necesitamos a alguien como él. Y, y, y luego te das cuenta de lo que decías ahorita, Leo, de, de la personalidad que tiene también Phil Jackson, ¿no? Que,
2: exacto, exacto. oye,
4: ¿cómo manejas a un jugador así que te dice a media temporada, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir de vacaciones tres días tres y no voy a entrenar. O están en plenas finales y se va a la lucha libre, y a no. hacer un evento y dices, oye, pues estás jugándote a las finales, pero pues él entendía que él necesitaba eso, o sea, necesitaba despejarse por completo, y cuando regresaba a la cancha... Se eh, metía. Se metía y hacía lo que tenía que hacer, ¿no? o sea, también... Sí, o hizo... sea, Psicología.
0: Sí. Sí. Si querías tener al mejor Rodman, no lo podías tener en una jaula, es como un tigre Rodman, entonces si, si lo vas a tener en una jaulita chiquita, no te va a dar nada. Dale no. su espacio, dale su libertad, y vas a poder luego exigirle... Este, ok, tú tuviste tu libertad, ahora dame lo mejor de ti en el partido, y lo daba. Entonces, una vez más, eso era un, una palomita gigante para, para Phil Jackson.
4: Pero fíjate, no sé cómo eso funcionaría ahora en esta época de las redes sociales y el Twitter y toda la gente siguiéndolo en Las Vegas, y ya, aquí está Rodman y aquí anden O sea, si, siento que a día de hoy, primero, sería así demasiado cansado por todo el seguimiento que se le daría y no sé si alguno de los técnicos actuales tendría la personalidad de decir así ah, que se vaya y regresa y lo va a poner no. a jugar.
0: No, yo creo que la el mundo del deporte en general ha cambiado tanto que lo que vivimos en esa década ya no es, es irrepetible por todo. O sea, uh -huh. hasta cierto punto Chris me comentaba en algún momento de cómo eh, Michael Jordan y su imagen y no sé qué y que y que pues cómo lo conocieron todos si no había Facebook, Twitter, etcétera, etcétera le digo no, pero había la televisión y era lo que todo el mundo veía entonces era uno y ese era para todos, entonces era muy muy enfocado y el mensaje que se mandaba era también unificado, entonces aquí por lo menos hay un poco más de democracia de opiniones y si te cae gordo hay como y, y lo vemos mucho en el fútbol, o sea, tenemos futbolistas geniales de un lado o del otro, pero siempre hay haters de un lado y del otro, y entonces nadie es diosificado de esa manera tan brutal como lo fue Jordan, que no había esa oposición o voz opositora que pudieras ver. Claro. Uh -huh. Entonces, pues... Eso es uno. Y el otro, que, que Dennis Rodman es como el mini villano, pero todo buena historia, y en este caso documental, tiene un buen villano. Y en este caso, al que le tocó el papel de villano fue, pues, a Jerry Krauss, ¿no? <risa> que, otra vez más, no sé, ¿tú, Chris, sabías algo de Jerry? No. <risa> <risa> eh, yo, yo estaba así de no sabía ni quién era ni nada pero obviamente él tenía se nota que tenía una sed de reconocimiento y para los que son de México no sé me recordó un poquito valga la, las distancias a Jorge Vergara el ex, el ex directivo de las Chivas pero que siempre quería tener como el foco, quería ser el héroe quería ser el que del que se hablara etcétera y pues lo eclipsaba millones de veces el equipo y en particular Jordan entonces él tenía una muy mala relación con los jugadores o con algunos jugadores. Eh, no se veía. Eh, se ve que era bueno para gestionar el equipo y traer jugadores buenos. Porque finalmente sí se le debería de dar el crédito de que él lo armó, este, este equipo de los 90 ¿No? Sí. Pero sí. no lo gestionó de la mejor manera. Todo el mundo le caía gordo. Jordan, en, en una de las cosas que dices, uh este, se burlaba abiertamente de él Así de al lado de él Le decía chaparro, le decía gordo ¿no? sí. sí
1: Pero no nada más a él, o sea, como que así era con todos Sí, ¿no? o sea, sí, como o sea que... los
0: jugadores en general pero, sí. pero pues ya que mencionábamos Creo que era bien bully Era bien bully <risa> <risa> <risa>
4: sí, Aunque al final sí le dan como que cierto eh, Pues crédito o sea, En el último capítulo de que dice bueno pues es que pues sí o sea sí él, él la verdad él armó al equipo o sea él era el general manager entonces digo eso estuvo bien eh, o sea creo que al final sí se le reconoció mucho o sea yo yo lo que entendí es que él ya ya falleció este por eso obviamente no se ve así que le hagan entrevista no se defendió <risa> no, eso sí. es importante que él no podía dar su rep su derecho de réplica digamos exacto yo, yo, yo sí vi luego a, a uno de estos críticos que les digo eh, como, como que él decía, y él estaba convencido De que el culpable de que ya no siguiera el equipo Había sido Jerry Krause Exacto. Pero más bien luego cuando Yo yo no, yo no lo sentía así en el último capítulo Pero él decía que estaba decepcionado más bien de, de Phil Jackson Porque dice, es que si Phil Jackson hubiera Querido. decidido seguir Y si sí le dieron como que chances de seguir un año más el equipo tal vez se hubiera seguido De hecho, pues hasta ¿Seguro? dicen de Que, oye, pues a lo mejor Pippen Pues sí tenía su tema salarial, pero pues Si regresaba Jordan, seguro regresaba Pippen sí. Y Rosman también Y Steve Kerr también Y hubieran ganado pues, el no. séptimo Pues sí, pues, eso, eso, eso de, es como ajá. Una, Híjole, pues es que Phil Jackson, pues al final fue el que no quiso Pero pues también se entiende porque Él esa temporada la catalogó así Llegó a, a la primera junta esa temporada compartió su libretita de que, a ah, veces, este The Last Dance. Y se acabó. Entonces,
2: y ya, entonces, pero es, me... es que, no, yo pero... creo que... Eh, ¿sí?
3: Adelante. Te decía, no, yo lo veo bien, o sea, es el último, hasta aquí quedó y se acabó. ¿Para qué buscar más? O sea, ya, se dio todo.
2: La y verdad aquí. es que yo
0: eh, estoy de acuerdo con Phil Jackson en su forma de actuar. Porque no fue así como que le dijeron, bueno, vamos a ganar la sexta y luego hablamos de un contrato, de extender contrato o algo así. Y le dijeron, esta es tu última y te vas a alargar. Y ya que ganaron y que se les así como que llenaron los ojos de estrellitas, dijeron, mmm, y si ganamos otra mejor y le decimos que sí. Y, mm. y así como que se siente un poco plato de segunda mesa, así como que ya ganaste y este porque incluso se lo menciona al momento de decirle que es su última dice no importa que ganes los ochenta y que es tres o ochenta okay. partidos yeah. este de todas formas estás fuera entonces así como que dices ay si me, me estabas corriendo y ahora que viste que sí ganamos ahora sí resulta que me quieres otras, otra temporada pues ahí está tu temporada no entonces yo la verdad es que me pongo en sus zapatos y si sí digo Además de que fueron muy hábiles en decir, nos vamos en lo más alto, campeones. Sí, yo creo que eso
1: es lo que te iba a decir, que se fueron como que en el punto más alto y, y, yo creo que también parte de como, del éxito que siguió después, o sea, como que, como lo recordamos. Yo creo que es la mejor forma, bueno, que no es cierto, porque le preguntan a Michael Jordan de que, Sí. Si él hubiera querido ir por la. Sí, que él siguiente. se queda
0: con la bronca de que Ajá. yo sé que hubiéramos ganado. Ajá, otra.
1: como, pero algo le dice que it's maddening o algo así. Sí, de sí, que sí. Le dice que it's maddening de, de que no sabe de si, de que no lo pudo hacer, ¿no? Entonces, eh, esa parte es así como muy típica de él. Sí. <ríe> Yo creo que él nunca se hubiera quedado con Pues sí, su, de... su
0: hipercompetitividad Ajá. que se menciona desde las moneditas ahí con los sí. guardias hasta los juegos de cartas. Y decir, ¿pude haber sido el primero que gana siete
1: Pero por la por otro lado está bien, porque así se fue y ya todo el mundo se acuerda de él. La, de así la, como que, wow, se fue ¿Y? y eran mejor y ganaron y bla, bla,
0: bla. Y la verdad es que obviamente todo es, es especulación, pero yo me lo pongo a pensar con un deporte que conozco más como el fútbol. Y siento que Phil Jackson veía ya un equipo eh, desgastado con con sí. muchas grietas, Pippen enojado, lastimado, Jordan ya más viejo, este, pues Rodman siendo Rodman, etcétera, etcétera, y dijo, pues ya ganamos, estos tipos la verdad ni nos quieren, nada más se están colgando del éxito que estamos teniendo, etcétera. Sí. Uh
2: -huh. y,
0: y recuerdo, por ejemplo, cuando Sir Alex Ferguson se retira y se retira campeón, y él sabe que el equipo ya no da para muchos años y dice, ahí nos vemos, Sí, y deja al Manchester United Y desde entonces Manchester United ya no es lo mismo eh, Pues desde que terminaron Esas temporadas de los, los Mágicos años noventas ¿Cuántas veces ha ganado
4: Chicago? No, pues ya ninguna Exacto bien, claro.
0: Más de 20 años, entonces Creo que Como que como dicen de
2: writing in the wall ¿no? Sí.
1: <risa> Otra cosa así como ya de, Del final, es que como también lo mencionas al principio, no se ve nada de su vida personal, pero también al final te das cuenta como que está solo, ¿no? Ah, como sí. que eso también es así como que, como que medio triste de que no se ve que haya nadie más al, ahí donde, donde estaba él en su casa o.
0: No sé sistema. si fue por diseño o porque, pero sí te deja, bueno, no sé ustedes qué opinen, uh -huh. esa, qué sensación les dio esa, pues su soledad que se refleja en el documental, porque. En un documental de este tipo con jugadores que todavía viven como Pippen, como Rodman, etcétera, que fueron sus compañeros y pues no hicieron ninguna reunión. Los entrevistaron a todos individualmente oh, cuando pudieron haber juntado a dos o tres en una misma sala y ahí de oye, ¿te acuerdas cuando le diste el paz? Porque además tiene una memoria fotográfica de... Ah, sí, recuerdo que en ese Yo creo momento, que vieron
1: no. el video. Y luego se acordó. No, yo
0: creo que se acuerdan de cuando vieron el pase y le dieron los ojos y le dijo es por tu mamá. Sí, o sea, este, sí, no. Entonces, sí se sí se te hace un poco extraño que no lo hicieron y en mi opinión tiene que ver un poco como por cómo Jordan los trataba y que pues no se ve como que sean cercanos o amigos todavía así tanto no sé ustedes qué
3: impresión les dio. Sí, totalmente. Sí, yo también creo que eh, a mí me dejó con ganas de ver más sobre su vida personal. Eh, que dije, bueno, ¿y por qué no salen mm, sus hijos ni cuando estaban chiquitos? Salen nomás de grandes, de entrevistados, pero ¿Y una no? vez. Sí, como que los mencionó, se mencionó
1: una vez, y sí, como durante el documental.
3: Y ya, pero no salen. Los niños cuando estaban chiquitos, cuando que lo iban a ver, que le echaban porras, este, no sale absolutamente nada. Sale en el penúltimo capítulo, creo si no me equivoco, cuando uh -huh. eran grandes, una sí. misión muy pequeña, y a mí, sí me hizo falta y por eso después fui a ver qué había pasado, yo sabía que era divorciado sí. Este, sí. qué había pasado con su esposa qué había pasado con sus hijos y demás sí, sí, sí te deja con muchas ganas de, de saber sobre la vida personal este pero también se nota que ahí hay todavía muchas cosas, o cómo le llaman eh, eh, ¿qué, qué limar o sea, cómo le llaman, asperezas, sí, asperezas. asperezas. que que eh, todavía que no se... Que no han podido eh, platicar Porque concuerdo contigo Las las jugadas eh, se las tienen grabadas en la memoria Saben perfectamente en qué minuto, en qué segundo sucedió Contra quién, dónde fue el codazo y demás Lo recuerdas perfecto
0: Lo recuerdas, o sea, hay, hay cosas que no se te olvidan Y ese, para ellos, con la intensidad que lo vivían Seguro que que no lo olvidan, y pues sí, lo de la familia, a mí me parece que fue por diseño, o sea, que él no quiso más, eh, sale una de sus hijas en una micro entrevista, sí. que yo creo que dura 30 segundos o menos, y sale un, su hijo, creo. Los sí, hijos. Los hijos sí. O los hijos, y, y ya, y salen también una o dos veces en todo el documental, pero por ejemplo, en el documental jamás te hablan de cuando se casa jamás no, se hablan de cuando tiene hijos entonces supongo que eso tuvo que tener algún tipo de impacto en su vida, Habría estado
1: bien ¿no? que platicara cuando fue papá, todo lo que sintió como el impacto en su vida, etc
0: ahora me pongo a pensar y tal vez no había nada grabado o sea no había realmente no Pero lo pueden
1: pongo. entrevistar a la ex esposa
0: y... quién sabe si él <ríe> quería que... por eso empiezas...
1: lo que dice Janet es que no han limado las
0: si sí, puede ser que sea todavía un terreno escabroso, que dijo, no, mira, ¿para qué nos metemos en sí, eso? Sí, sí. <ríe> sí, nunca sabes en esos casos cómo, cómo quedó la historia, entonces por ahí puede ser, pero si sí, la casa, incluso la casa se ve vacía. Sí,
1: es lo, es lo que te digo. Él está, está sentado vacío, como en un sillón parecido
0: al que tú estás, Chris, y, y nada, no se ve nada de muebles en el fondo, así como que un caso, no, no un inmenso que no sé dónde vive parece que... Bueno, cerca es que de la playa, tengo, pero.
3: Tengo entendido que la casa de Chicago tiene, o sea, tiene como nueve habitaciones, una wow. casa de tenis, tiene una de golf, no sé, o sea, tiene, es muy grande, pero no se ha podido vender. De hecho, tiene la reja, este, tiene un 23, la reja al entrar tiene ah, sí, un 23 sí, de él. Ah, y bueno, y ahorita si quieren hablamos sobre el tema del, del número en de la camiseta que lo cambió y luego se lo regresaron. Pero bueno, este, la, la casa de él tiene un 23 y esa y esa casa tiene muchos años en venta por la cantidad que vale, más aparte el nombre de Michael Jordan y no se ha podido vender, o sea...
2: Increíble,
0: increíble que, bueno, es que Chicago no es así como que un lugar que todo mundo quiera vivir. Si estuviera en Los Ángeles, probablemente ya...
2: Sí. Sí. Algún
0: Famoso de Hollywood Ya se lo hubiera llevado <risa> No sé ahí qué tanto Que tanto más de? Mencionabas del número, estuvo bien interesante Yo no me acordaba Yo no me acordaba que regresaba A, a Chicago directamente Pero además cambia de número ¿no? Entonces eh, Pues eso también Interesante sí. esa,
1: esa parte es Es yo creo que la parte donde se muestra también como el más humano de Michael Jordan porque pues obviamente se muere su papá y que la forma en la que él reaccionó fue así de como como que toda su personalidad así de eh, no puedo con esto, eh, lo corto y bueno, nunca lo dice así de que eh, me voy al béisbol por lo de la muerte de mi papá sino como que dice es algo que siempre había querido hacer, etcétera. Pero da la casualidad de que su papá o sea, como que mucho de esa influencia del béisbol tenía que ver con su papá. Entonces fue así como que se muere mi... Bueno, lo, lo matan y me voy. Un nuevo capítulo, béisbol. Regreso con el número que tenía que también ver con cosas de su papá. Y luego ya como que sentí turbulencia en su vida. Que no sabía así como qué que, que hacer con todos esos sentimientos. Y luego ya cuando regresa el número 23... Es así como que ya, haga, o sea, como que ya dijo, ya, o sea, ya Anda, estoy, estoy de vuelta. Así
3: rey. lo sentí yo. Ajá. Sí, Ajá. yo también. Incluso siento que él nunca fue consciente de que todo lo que estaba haciendo era porque estaba viviendo un duelo. o sea Porque hasta la fecha en el documental no lo habla así, no, no lo dice así. No. Como, si, fueron, como si hubiera siento. sido un duelo. Eh, no es consciente del del proceso por el que estaba pasando de que no puedo más con esto este necesito un desfogue se va eh, no lo menciona pero tú tú como espectador o sea tú que estás afuera te puedes dar cuenta de que estás viviendo un duelo o sea ya,
2: clarísimo
3: clarísimo
0: ¿sí, no? que él está atravesando por todo ese momento y así es como Podría ser su... El, el
1: Como que él se escapó del básquet porque a lo mejor sabía en el fondo que le iba a afectar en su rendimiento Ajá. y dijo no.
0: Sí, yo creo que no. mentalmente en toda su historia es su momento más bajo.
3: Sí. No creo ni siquiera, Cris, que lo haya hecho tan consciente de que me voy porque este, no voy a rendir, no, es simplemente ya no, esto me está ahogando, yo ya no puedo, o sea, bye, me voy, ¿a dónde? Bueno, ya no voy a hacer nada, bueno, no, sí, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahora voy a jugar béisbol, no, bueno, ahora no, béisbol no, este, ¿qué me hace feliz? O sea, eh, al mismo tiempo, béisbol y golf, no, bueno, ¿qué? O sea, no sabe ni qué, Exacto, y luego dice, no, no, sí, me hace feliz el básquet, regreso, ok, ya, ya me siento bien, ya lo superé pero no es consciente de toda esa situación. Exacto, y eso también a mí me llamó mucho
1: la atención de su reacción, así como muy, pues sí, o sea, como muy tajante, así como... Pues es,
0: es como, se me figura así como cuando vas manejando y está nevando y de repente se te patina el carro, <risa> y eso, ese patinón le duró un rato, así
2: como que... Como, Las experiencias de Leo.
0: Exactamente como, como lo describe Janet, así de que... Me, Iba bien, y de repente pasa esto, y no sabe ni para dónde. Está rebotando de un lado para otro, su mente va de todos lados, y finalmente el pedacito con hielo de la carretera se te pasa, y agarras otra vez el volante, y vámonos. Así, así,
1: así, de hecho, así se sintió, o sea, como, porque ya una vez cuando regresas eso, número 23, o sea, como que su mentalidad cambió. O sea, como que él tiene mucha fuerza. Así, mental. Fuerza mental.
0: Por eso dijo que ese es como un blip, así como que sí, como su que mente no. se apagó. Está como bien
1: raro ahí. Y luego fue así como que ya se prendió de nuevo el switch así de Exacto. ya.
3: Regresé. Pero no fue magia. Y no fue no. magia por el número. Fue porque pasó por un proceso. O sea, sí. tuvo que haber pasado ese año y medio para poder vivir un duelo para poder vivir un dolor y luego ya regresar a lo que le hace realmente feliz. Claro,
1: que era finalmente el básquet. Porque el béisbol, la verdad es que esa época, o sea, sí lo hizo bien en el béisbol, pero jamás iba nah, pues a no. llegar a ser lo que era en el básquet.
0: Incluso a mí se me hizo interesante el comentario que le hacen así de que los entrenamientos van a ser tan diferentes que vas a perder capacidad hasta Muscular.
2: de entonces
0: estás seguro que quieres hacer esto uh -huh. sí, tu cuerpo va a cambiar y, y se notó, pues cuando regresó pues, no fue el mismo que, que eso es otra de las cosas que mucha gente podría pensar, bueno pero es que él es eh, bueno, nato por nacimiento no pasa nada, pero dejó de entrenar eso, perdió definición muscular eh, particular para básquetbol y regresó y fallaba muchos tiros y no anotaba muchas veces etcétera entonces, eh, te dice que, pues, lo, una vez Chris lo, lo dijo así como que a, así de, de ladito, dijo, la práctica sea el maestro. Sí. <ríe> y, pues, está más que claro o, otra de las cosas que te pueden poner de escuelita en, con este documental. que
2: si quieres, puedes.
0: Si quieres, puedes. Si te esfuerzas, eh, puedes llegar a ser el mejor. La práctica sea el maestro. ¿Y si disciplina. Dice, disciplina sí, tu también. disciplina, liderazgo. Por eso es que creo que el documental Es bastante bueno Yo creo que es un buen momento para ah, hacer Una pausa ah. Y ahora sí vamos a darle la calificación Final del 1 al 5 ¿Cuántas estrellitas le dan Por allá en México?
4: ¿Qué será? Híjole la verdad, No lo he pensado, o sea, a mí la verdad sí me gustó Mucho, si es un documental que pudiera Volver a ver y me recordó cosas pues, mm. de mi niñez y eso Yo Yo, yo creo que no, si puede ser un poco más adiguoso, sí le voy a dar cuatro y medio estrellas.
2: Ah, <risa> okay. muy, bien, muy bien.
3: Yo diría cuatro, pero porque sí me faltó, sí, la, me parte, faltó, me faltó. la parte la parte personal. A mí sí, sí a mí sí me importa mucho, o sea, yo siento que, que sí lo necesitaba. yo
0: Quería esa parte de casos de la vida real.
3: Y el best? Quería, ¡Oh! Quería chiste
1: Claro. crees <risa> Eh, yo creo que yo también le voy a dar cuatro Tanto por lo que dice Janet eh, Pero también Es que creo que sería muy injusto O sea, pero Porque por culpa del documental <ríe> Conocimos a, a Michael Jordan y como que Eso me causó un poco de conflicto, pero, pero Bueno, eso es... no, eso es aparte, eso aparte. Entonces, y este, Creo
3: que en algún eh, momento le, Leímos que él el tuvo mucho tiempo guardado esa, ese material por lo mismo, porque no quería sacarlo porque sabía que iba a perder seguidores.
4: Como que iba, iba a quedar mal parado. Después sí, sí claro.
3: pues yo creo que fue
1: muy inteligente porque pues sí, la verdad. Pero bueno, como quiera, eh, cuatro estrellas, porque está bien hecho, eh, la labor de investigación muy bien hecha, eh, bien contada la historia, eh, pero sí, yo creo que le, le faltó así como para que fuera perfecto ese punch del lado humano de Michael Jordan.
0: Bueno, bueno. ¿Tú? Eh, no, yo sí también voy a darle las cuatro y media, <risas> 4.5 estrellotas, porque aunque le falta esa parte humana, creo que el objetivo principal del documental era la parte deportiva, sí. y creo que ahí cumple perfectamente bien. Te engancha. Yo... <risas> A propósito, no busqué nada sobre la historia de esas temporadas, contra quién perdieron o cómo les fue en el partido X, para que me, pues yo ya lo había olvidado todo. Es más, ni siquiera me acordaba que habían ganado el triplete de nuevo. O sea, <risa> yo, yo no sabía nada. Eh, entonces, verlo eh, con esa perspectiva, el documental te lo maneja de tal forma que te mantiene así de, ching, a ver si ganan estos meses. <risa> Y este, y pues, tú siempre sentías que den el balón a Michael Jordan en el minuto, en el último segundo, tres segundos en el reloj, y se te resuelve el partido. Y precisamente hubo momentos en los que no fue así, cuando regresa después del béisbol. Pero, eh, ese tipo de forma de cómo construyen la historia, cómo te cuentan, empezó desde poquito hasta lo más alto que se puede llegar y luego cayó y luego se levantó y quiénes fueron piezas fundamentales para todo eso desde su papá hasta sus compañeros, hasta su entrenador, etc. Entonces te construye una historia perfecta para algo que tiene un nombre muy apropiado que es eh, el último baile, así como que vamos a hacer esto por última vez y vamos a ganar además y lo logran. Entonces está como de película de Disney y, y a mí pues sí me gustó y además mucha nostalgia de ver muchas escenas y jugadores que, que seguí por mucho tiempo y que finalmente yo después de ver este documental me quedé viendo como una hora de YouTube de videos, discusiones de si LeBron James o Michael Jordan y con números así fríos y tablitas <risa> y estadísticas destrozaba a Michael Jordan a cualquiera que le pusieran enfrente. Habían este, por ejemplo, sale muy, muy breve Kobe Bryant en un, en un episodio en que él mismo dice yo fui muy bueno, pero yo fui muy bueno gracias a él. O sea, yo siempre estuve, fue mi ídolo, lo seguí y lo que hice fue porque lo, lo reflejaba de él. Entonces, eh, pues te habla de toda la, la estrella y la grandeza que tenía o tuvo como jugador. Michael Jordan y cómo llevó a ese equipo de Chicago a esa última danza, a ese último baile, eh, a ser exitoso. Entonces, por todo eso, 4.5 estrellotas.
1: Y como dato curioso cuando se terminó, ¿cómo estabas? De que todo eh, ah, sí, estricto.
0: Porque, <risa> no, hay que limpiar la cocina ahora. <risa>
4: todo motivado. <risa>
0: Pues bien, amigos, eso es todo lo que tenemos por hoy. Recuerden que pues nos encantan sus mensajes, sus preguntas, mándenlas en redes sociales, en Twitter y en el grupo de Facebook. Y si les gusta el show, pues recomiéndenselo a un amigo. Y ya saben, nos pueden encontrar en Twitter, en twitter.com, diagonal, pcs, podcast. Y es el mismo handle en Instagram, pcs, podcast.
1: Muy bien, y también acuérdense que eh, si quieren ayudar al programa no solo pueden hacerlo eh, a través de nuestras redes sociales obviamente siguiéndonos pero pues también platiquen solo a, a sus amigos a sus familiares eh, sí. a hacer de nuestro podcast y también si quieren así como dar ese pasito extra, <risa> vayan y chequen nuestra página de Patreon eh, que es patreon.com diagonal palomitas con salsa y ahí ustedes pueden dar un, un pequeño donativo para que el podcast pueda seguir creciendo y nosotros podamos traerle contenido de, de calidad a ustedes.
0: Todas las veces, sí. <risa> patreon.com, diagonal, palomitas con salsa. Y no nos queda nada más que agradecerle a Janet y a Rodolfo por estar aquí. Estuvo muy sabrosa la conversación aquí recordando <risa> sí, a, claro. a Jordan y a los toros de Chicago. <risa>
3: Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, gracias
4: por, por la, la invitación.
3: Por la invitación, por la plática, estuvo muy rico, acompañado de un vinito, un quesito. <risa> no, muy bien. Todo lo, lo <risa> esencial.
1: Así es como lo pueden oír también lo que los que es, nos, es nuestros esa, seguidores.
0: Se oye muy su buena vinito, forma ¿no? su
1: queso y se pongan a abrir el podcast.
0: Exacto. <risa> Perfecta forma. Ahora ya va a ser una de las Patrocinadores de la, de la forma, formas de escuchar palomitas sí. con sal. <ríe> Mientras afuera esté lloviendo, <ríe> tú aquí relájate y escucha palomitas. Sí. Con... <ríe> Muy bien. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.